0: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün 26 Nisan 2013. Bundan tam 27 yıl önce, 26 Nisan tarihinde şimdiye kadar yaşanan en büyük nükleer felaket olarak kabul edilen Çernobil'de, reaktör patladığında hiç kimse bu kadar ağır bir bedel ödenebileceğinin farkında değildi belki. Felaketin en çok etkilediği Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya'da yaşayan yaklaşık, 8.4 milyon insan radyasyona maruz kaldı. 150 bin kilometrelik karelik bir alan kirlendi. Neredeyse 52 bin kilometre karelik tarım alanı ise mahvoldu ve 400 bin insan yeni yerlere yerleştirildi. Günümüzde kabaca 6 milyon insanı etkilenen alanlarda yaşamaya da devam ediyor. Eski Sovyetler Birliği'nin emriyle 800 bin tasfiye memuru felaketin yaşandığı alanda Engelleme ve temizlik çalışmaları yaptı. Bütün bu işleri yaparken genelde radyasyona karşı korumaları olmayan tasfiye memurlarının ise %90'ı engelli durumuna geldi ve pek çoğu genç yaşta hayatını kaybetti. Nükleer kazadan kaynaklanan radyasyon bulutları 3 kıta insanlarının sağlığına mal oldu ve etkileri hala devam ediyor. Türkiye'de kazadan etkilenen ülkeler arasındaydı. Nükleer felaketin yıl dönümünde bir açıklama yapan Greenpeace Akdeniz nükleer kampanyası sorumlusu Jenk Levy, Çernobil felaketinin üzerinden 27 yıl geçti ve felaketin etkileri devam ediyor. Bu felaket sadece Rusya ve Avrupa'yı etkilemekle kalmadı, Türkiye'de bu kazadan etkilendi ve radyasyon nedeniyle yaşanan hastalık ve ölümler can yakmaya devam ediyor. Rosatom şirketi felaketten önce Çernobil'in o dönemin en ileri teknolojiye sahip olduğunu iddia ediyordu. Bu felaketin mimarı olan Rosatom şirketi Avrupa Birliği'nce onay almadığı VER-1200 nükleer reaktör tipini Mersin-Akkuyu'daki nükleer santralde kullanacak. Bu kadar büyük risklerle dolu bir santralin bu kadar kötü sicili olan bir firmaya yaptırılıyor olması kabul edilemez. Türkiye'de Rosatom'un ya da başka bir şirketin yapacağı nükleer santrale ihtiyaç yok. Hükümet halkın istemediği tehlikelerle dolu bir nükleer santral kurmak yerine enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerjilere yönelmelidir dedi. Greenpeace'in vurguladığı gibi Çernobil'de bundan 27 yıl önce felaketin meydana geldiği santrali yapan Rosatom, ilerleyen yıllarda farklı olumsuzluklarla da gündeme geldi. Örneğin Rosatom şirket tarafından hala işletilen Mayak Nükleer Atık İşleme Tesisi'nde kurulduğu günden beri sayısız kaza yaşandı. Bu kazaların en büyüğü 1957 yılında yaşanan buhar patlaması. Çernobi'den sonra Rusya'da yaşanan en büyük nükleer kaza olan Mayak, 1990'lı yıllarda kadar da bir sır olarak saklandı. Radyoaktif kirlenmenin olduğu Rosatom şirketi tarafından da kabul edilen Tekal Nehri tar- etrafında insanlar ise yaşamaya devam ediyor. Öte yandan Rosatom şirketinin adı yolsuzluklara da karıştı. Rusya Federal Savcısı devlete ait olan nükleer enerji şirketi Rosatom'a ait olan alt şirketi Yolsuzlukla ve nükleer reaktörler için adi malzeme satmakla suçladı. Şirketin satın alma müdürü makine yapım tesisi için düşük kalitede ham madde satın almak ve geriye kalan parayı kendinde tutmakla suçlanarak tutuklandı. 2011 yılının Eylül ayında Wikileaks'e en son sızan bilgilere göre Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santrali inşa edecek Rosatom firmasının yeterli altyapısı yok ve Türkiye'de bu santral ile Rusya'ya daha bağımlı hale gelecek. Üstelik rozatom daha önce denenmemiş ve Avrupa'da da onay almamış VER-1200 nükleer reaktör tipini Akkuyu'da kullanmayı planlıyor. Çernobil tanıkları 22-27 Nisan tarihlerini kapsayan Çernobil haftasında Türkiye'nin 5 farklı şehrinde etkinliklere katılıyor. Yeşil Düşünce Derneği ve nükleersiz.org web sitesi tarafından organize edilen etkinliklerin ilki Nükleer Santral Kurulması planlanan da ikincisi ise İstanbul'da. Yeşil Gazete'de yayınlanan söyleşilerde itfaiyeci Yuri Shumchenko, Çernobil'in doğası patlamadan sonra yok oldu. Bizim acı tecrübelerimizden ders çıkarmanızı umut ediyorum. Yaşadığım bu olaydan en iyi hatırladığım terk edilmiş şeyler, boş sokaklar, şehirler, başıboş dolaşan evcil hayvanlar. Açık kapılar, etrafa saçılmış çocuk oyuncakları. Fukushima'dan sonra Avrupa ülkelerinin çoğu nükleeri terk etme kararı aldı. Dikkatini nükleerin tehlikelerine yöneltti. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmasını istemiyoruz, dedi. Çernobil'de doğmuş büyümüş olan tasfiye memuru olan babası hayatına daha sonra engelli olarak devam etmiş, 6 yıl sonra da babasını kaybetmiş olan Nina Yancenko ise gelişmiş bir ülkede yaşarken böyle bir şeyin yaşanacağını hiç ummuyorduk Bu kadar acılar yaşayacağımızı, malımızı, mülkümüzü terk etmek ve başka evlere yerlere yerleşmek zorunda kalacağımızı, birçok yakınımızı ani bir şekilde kaybedeceğimizi bilmiyorduk. Eğitim düzeyimiz yüksekti ve kimse bu felaketin olabileceğini düşünmedi dedi. Yanchenko bölgenin ölü olduğunu, hayvanların mutasyona uğradığını ve en çok çocukların zarar görmekte olduğunu sözlerine ekledi. Helikopter pilotu Nikolai Mikalovic ise... Çernobil'de görünmeyen bir düşmanla savaştıklarını belirterek ilk günün sonunda birbirliğimizden 5-6 kişiyi kaybettik. Patlamış reaktörün üzerinden uçarken biliyorduk tabii ki bir takım ekolojik ve sağlık sorunları yaratacağını ama gerçek boyutlarını hükümet bile tahmin edemiyordu. Gerçek boyutlarını sonradan sonraya ve arkadaşlarımın üzerinde görüyorum. Tek söylemek istediğim bizim hatalarımızdan çocuklarımız etkileniyor. Onların çocukları sakat doğmaya devam ediyor ve esas sorunları bizim çocuklarımız yaşıyor dedi. Nükleer lobinin gücü nedeniyle Three Mile Islands, Idaho Falls, Chelyabinsk, Chalk River, Fukushima, Chernobyl, Chelyabinsk gibi nükleer kazalardan sadece çok bilinen Fukushima ve Chernobyl'in öne çıktığını dile getiren Chernobyl tanıtları nükleer gizliye de dikkat çekerek Chernobyl ile ilgili birkaç senaryodan bahsediliyor. Hep insan hatasından bahsediliyordu fakat yeni açıklanan belgelerde 4. reaktörde savaş amaçlı uranyum zenginleştirmesi yapıldığı söyleniyor. Bir şey hala bilinmiyor dedi. Nükleer yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğen. Açık Radyo program destekçisi olun.